0: Realizada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia, más de 300 consultores y entrenadores, más de 3.750 horas de formación virtual, más de 15 millones de personas entrenadas, más de 500 clientes en América Latina. Construimos soluciones integrales de educación corporativa para generar hábitos productivos. Es por toda nuestra experiencia que decidimos crear Flash Talks. Un espacio creado cada semana para compartir las mejores prácticas de desempeño organizacional junto a diferentes expertos. Bienvenidos a Flash Talks.
1: Hola, hola, ¿cómo están? hoy eh, un programa especial hoy. Hoy, una, hoy vamos a hacer eh, innovación, vamos a hacer cosas diferentes, como siempre hacemos en Flash Talks, así que una alegría eh, poder estar con ustedes en nuestro programa número 118, donde vamos a hablar del poder de las universidades corporativas o de las universidades en las organizaciones eh, como un método para, para lograr resultados de negocio. Y, y por pues, inspiración, porque es un tema que me apasiona, me encanta. Eh, Henry Ford decía una cosa que es fantástica no decía solo hay algo peor que formar a la gente y que se vaya no formarle y que se quede y ahí empezamos a entender desde Henry Ford un tema de la, de, de la universidad corporativa y Richard Branson hace, hace unos años decía capacita también a tu gente para que pueda irse trátalos mejor para que no quieran y empiezan a entender que hay un, un mensaje detrás y Derek Bok uno de los, de los directores, eh, rectores de la Universidad de Harvard, eh, decía algo para cerrar. Y es, si tú crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia, a ver cómo te va. Y creo que por eso las organizaciones hoy en día eh, están pensando cada vez más en cómo generar universidades corporativas. Y es un tema que a mí me llena el corazón, eh, más allá de la técnica, sino el enfoque que tiene de construir país. Y hoy nos acompañan tres personas fantásticas. La verdad que eh, quiero darle el crédito a nuestro CEO Camilo cuando estábamos planeando esta sesión y decía: hagamos algo diferente. Esto es tan importante que hagamos algo distinto, hagamos algo disruptivo y traigamos gente que nos pueda aportar de fondo. Y hoy nos van a estar acompañando tres personas de las cuales yo me siento absolutamente orgulloso de ser compañero de equipo de ellos, de trabajar, que trabajan en la misma organización que yo y que construyen esto todos los días. Eh, y nos va a acompañar Carolina Vargas que es consultora senior nuestra eh, en Espira en Colombia eh, nos va a estar eh, también acompañando María Ángela Arcon que es guía Account Manager de, de, de Espira Perú trabaja para nuestros clientes más importantes a nivel regional y maneja una universidad corporativa preciosa y también va a estar Daniel Solano con nosotros que es el líder de consultoría de Espira México que viene también manejando proyectos muy poderosos así que hoy como siempre haciendo innovación en eh, en Flash Talks. Hoy no vamos a estar con un invitado, vamos a estar con tres. Así que, bienvenidos a ustedes tres a la sala de Flash Talks. Para mí es un honor tenerlos hoy acá, a ustedes tres. A ustedes. Bienvenidísimos, y qué alegría estar Perú, Colombia y México conectados hoy, todos con la banderita de Spirit en el corazón. María Ángel lo tiene allá atrás, pero el resto <ríe> lo tenemos en el corazón. Un placer tenerlos acá de verdad, equipo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Nico. Gracias a ti, Nico, por la invitación. Bueno, gracias a mí, pero también gracias al equipo de mercadeo y a Camilo, que se le ocurrió esta idea loca de, de, de meternos hoy a eh, hablar de este tema, que yo decía hace un segundito, ah, para mí es una pasión, pero claramente no es solo para mí. Eh, aquí lo, los cuatro que estamos en esta sala nos levantamos todos los días pensando en cómo eh, educamos a las organizaciones, cómo educamos a las personas, cómo invertimos, eh, voy a ser discreto, no ocho horas diarias, aunque, aunque eso no es cierto, pero sí. este, cómo invertimos eh, nuestro tiempo y nuestra vida en formar personas y, y ayudarles a las organizaciones a que organicen de alguna manera eh, su tema de formación y realmente generen resultados eh, en, en, en sus organizaciones. ¿no? Y, y yo quiero partir haciéndoles una pregunta eh, porque... Decía yo en un video hace unos, hace unos 20 minutos, decía la universidad corporativa no puede ser un hashtag, ¿no? No puede ser una moda, eh, porque ha pasado eso, ¿no? Que todo el mundo dice, no, es que quiero tener una universidad corporativa porque es cool, es chévere, ¿no? Y además se cree que solo las grandes organizaciones pueden tener universidades corporativas como un deseo allá que solo pueden este, mm, acceder algunos. Entonces para saltar muy rápido a esta piscina del conocimiento y, y, y empezar a construir eh, entre los cuatro, voy a empezar eh, contigo, Caro, eh, y es preguntarte desde tu perspectiva, eh, que vienes trabajando en universidades corporativas en Colombia, ¿por qué una organización debería pensar en una universidad corporativa? ¿Qué es una universidad corporativa de alguna manera? ¿Sí? ¿Y por qué deberíamos pensar en esto y no seguir capacitando de forma normal lo que se me va ocurriendo y me va saliendo en, la, en las necesidades de negocio? Cuéntanos un poco, Karen, en tu perspectiva, ¿cómo, ¿cómo ves?
2: Bueno, yo lo quiero decir de una manera muy sencilla. Para mí una universidad corporativa es un espacio de educación que tiene que estar muy alineado desde la estrategia de la organización. Y creo que muchas veces se peca cuando se hacen programas de formación y desarrollo que no están alineados a sus objetivos estratégicos y a esa cultura organizacional. Entonces, al tener esas universidades corporativas, lo que se busca y lo que, y, y que realmente el sentido de tenerlas es eso: es tener esa alineación con esa estrategia corporativa. Y a la vez con la cultura, con la esencia de lo que es la organización. Porque muchas veces podemos hacer muchas iniciativas con la mejor intención de formar, de capacitar a la gente, pero cuando no están alineadas con eso que es eh, la compañía en sí, lo que espera, sus objetivos pues muchas veces se pierden esos esfuerzos que se hacen. Entonces yo creo que lo primero es alinearlo a la estrategia, a la cultura organizacional y también generar esas sinergias entre las áreas, que es una de las grandes necesidades de las empresas hoy en día y es cómo podemos entre todos estar alineados y trabajar por un mismo objetivo, desarrollando cada uno esas habilidades que requiere y que necesita, pero sobre todo todos volcados hacia lo mismo. Creo que eso es fundamental, como generar... Esa sinergia y ese sentido de pertenencia, porque también a lo largo de los últimos años nos hemos dado cuenta que el capacitar y formar a la gente, además de lograr tener mejores resultados, ayuda a que la gente se sienta más motivada ¿no? y que tenga un mayor sentido de pertenencia a la organización. Entonces, para mí es, digamos que ese es el sentido, lograr esos resultados alineados con la estrategia y aumentar esa motivación y ese bienestar de las personas.
3: Claro, yo creo que tocas un punto que, que, que no, no se nos puede perder de vista. Eh, y es que muchas veces lo que ocurre en las organizaciones es que no se alinea con la estrategia. Yo sé que esto suena como una, una repetición que uno dice que alinee con la estrategia, que alinee con la estrategia, pero terminamos haciendo cosas muy aisladas. Y creo que ese es el primer punto que tú pones porque terminamos haciendo cosas como, oye, no sé, al gerente de ventas se le ocurrió que necesitábamos eh, un taller de trabajo en equipo o de negociación, y se dedica al taller de negociación. Nadie ha preguntado si eso es parte de la estrategia, ni si eso va a impactar en, en, en algún resultado de negocio, ni mucho menos. ¿no? Entonces, es, eso que traes como alinearlo con la estrategia es importante. Voy, voy a ir, ir versando entre ustedes. una regional bien grande. Eh, y, y irme por la misma pregunta ¿por qué una compañía como la que trabajas eh, o para, a la que le das servicio eh, esta universidad corporativa ¿por qué ellos hablan hoy de universidad corporativa y no siguen apostando eh, por hacer sus programas de capacitación normales ventas y tal? ¿cuál ha sido como esa lógica que ellos han dicho, oiga yo quiero trabajar en la universidad corporativa? ¿cuál es esa necesidad que tú ves que aparece?
4: Nico, pues yo creo que ahí lo más importante y de hecho lo que marca la diferencia justamente de que las organizaciones tengan éxito o no tanto es justamente cómo vemos el entrenamiento y es que, no sé, ponte a pensar, si eh, creemos que podemos entrenar a las personas solamente por una temporada y para algo, se entrenan y listo, ya cumplieron y ya no los entreno más nunca, entonces ahí no puedo lograr resultados sostenibles en el tiempo, que es lo que buscamos, seguir mejorando. No es que un Cristiano Ronaldo, un Messi, que son los mejores jugadores del mundo, no voy a decir cuál es el mejor porque no quiero caer en ese tipo de, de debates, prefiero quitarme esos comentarios, pero eh, ellos todos los días siguen entrenando, no es porque ganaron un Balón de Oro y ganaron una Copa del Mundo o lo que sea, porque son reconocidos como los mejores no quiere decir que ellos no todos los días se entrenan. ellos todos los días juiciosamente se levantan temprano entrenan, tienen entrenamientos rigurosos para jugar, mil entrenamientos para jugar un partido entonces cuando las organizaciones entienden esto y lo incorporan dentro de su ADN, se toma el entrenamiento como algo fundamental dentro de la organización y no algo opcional, algo que esté eh, que sea como parte de un hábito entrenarse. Entonces, esto es lo que marca esa diferencia y lo que hace que las organizaciones puedan seguir creciendo.
3: Yo creo que es, es, es súper lindo y a estar diciendo, claro, claro, porque es, evidentemente, y ustedes están pegando piecitas, ¿no? Alineamos con la estrategia, obviamente, miramos cuáles indicadores de negocio que yo quiero mover y eso me parece súper valioso porque creo, y voy a volverme un segundo, claro, porque es que al final Ojalá la gente que está oyendo esto se pregunte, ¿mi universidad corporativa está impactando en el negocio? Uh -huh. ¿O realmente es una cosa linda que tenemos ahí? La gente tiene un montón de cursos, pero no, no, no tengo esa trazabilidad, ¿no? Y lo segundo que está trayendo Mari, y es ¿queremos ser sostenibles? Tenemos que entrenar a la gente, ¿sí? Y, y me acordabas, Mari, de, de, de Simon Sinek en, un, en, un, en una entrevista que le hacen, que él dice, nosotros tenemos que creer en el proceso, porque la mejora se da en el tiempo. Él dice, tú vas al gimnasio un día, te entrenas fuertemente, te miras al espejo al siguiente y ¿qué pasa? Nada. Y vas al siguiente, siguiente día y ¿qué pasa? Nada. En el tiempo te empiezas a ver mejor. Entonces es como esta creencia en el proceso de yo tengo que entrenarme, entrenarme para poder llegar a estándares eh, superiores a los que quiero, y creo que ahí tú hablas un tema que es importantísimo, las organizaciones que quieren sostenibilidad, pues tienen que entrar a la gente constantemente, de otra forma, y son las universidades corporativas las que de alguna manera empiezan a, a, a dar esa, esa mirada. Pero ahí me surge una pregunta, y se la va a votar a Dani, perdón Dani meterlo en camisa de 11 varas, perdón lanzarlo hacia la piscina, ¿sí? pero esto es parte sí. de Flash, Talk, tratar hacia la gente, los que han visto los 107 capítulos anteriores saben que lo hago todo el tiempo y ustedes estaban preparados y sabían que así iba a ser. Dani, allá afuera la gente nos oye ahorita y dice, oiga, sí, pero es que yo tengo una... Ustedes están hablando aquí de universidades corporativas, pero yo quiero estudiar una academia. Corporativa. Eh, y entonces empezamos a no entender estos términos tan técnicos de qué es una academia, qué es una universidad y por dónde van estos conceptos. Yo creo, Dani, que es un, un, un tema que, que te gusta mucho hablar ¿sí? y te gusta contar mucho estas diferenciaciones para que empecemos a entender todo esto que están hablando Mari y Caro, en, en qué lugar cae conceptual hablando de este, universidades y academias, por dónde está la diferencia, cuál es esa claridad que tenemos que trabajar sobre, sobre, sobre estos términos tan comunes, pero que no saben muy bien qué significan.
5: Nico, fíjate que eh, eh, desde mi punto de vista es uno de los principales retos que tienen las organizaciones cuando están empezando a diseñar su universidad corporativa. Tenemos un paradigma de lo que es una universidad, una universidad académica que eh, está enfocada en especializarte en un área del conocimiento. ¿Cuál es el objetivo de la eh, universidad corporativa? Es hacerte experto o especializarte en en el negocio, en el negocio que llevas, en el mercado que estás atendiendo. La universidad corporativa, basada en tres pilares estratégicos, lo que te permite es conocer muy bien la arquitectura del negocio al que te dedicas, hacerte experto en el ADN de tu organización, para después especializarte en algunos conocimientos particulares, algunos conocimientos o competencias técnicas que te van a llevar a una ejecución eh, impecable de lo que haces en el día a día. Y finalmente abordar estos temas interpersonales que nos permiten la conexión como organización, el transmitir las estrategias, el cómo interactúo todos los días con mi equipo para llegar a los resultados. Si te fijas, mientras en una universidad académica o una universidad tradicional formativa, tiene eh, rutas de desarrollo especializadas en que nos volvamos expertos en un campo del conocimiento, la universidad corporativa nos va a ser expertos en la organización porque conocemos a profundidad cómo funciona, qué la mueve, eh, cómo interactúo con las personas que laboran en ella todos los días. Entonces, creo que es una de las principales diferencias, ¿no? Del académico a lo corporativo, es pensar en que, por un lado, tenemos esa especialización en un área, pero por el otro, nos estamos especializando y nos estamos enfocando en el negocio.
3: Claro, es que yo creo que ahí ustedes tocan un tema o Dani lo que estás tocando lo hablábamos en una de nuestras sesiones eh, abiertas eh, hace ya un par de, de tal vez un año hablábamos con Juanita Ordóñez y ella nos contaba esta necesidad que vienen teniendo las organizaciones que claro preparan una persona como es decir cualquier eh, profesión no, estoy escogiendo una random eh, ingeniero industrial sí lo cogen a este chico, lo contratan en una empresa, pero apenas entra en la empresa, ese chico no tiene ni la cultura, no tiene las necesidades de negocio, no tiene los procedimientos, no tiene los protocolos. Es como, ok, usted arranca de foja cero, <ríe> necesito reeducarlo. Todo lo que le enseñaron no le sirve para nada, viejo, eh, vamos a empezar de cero. Y es esto que tú dices, que es ese, ese, esa brecha, y con el respeto a las universidades, no es una crítica ni mucho menos, este... Eh, pero obviamente les tocan a las organizaciones y realmente como reeducarse y otra vez oiga todo eso que aprendió, sí, seguramente le sirvió para algo, pero aquí en nuestro nicho, en nuestro mini mundo eh, ¿sí? funciona de otra forma y tienes que reaprender un, un montón de cosas no eh, y, y eso me, me va surgiendo la pregunta Daniel que mencionas y, y voy a botarle un poquito la, 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 la pelota caro en, en, en un sentido y es yo creo que las organizaciones sufren mucho en, en cómo identificar esas necesidades, claro. Y yo te voy a meter en un problema otra vez, porque hablábamos el otro día con un, con un cliente nuestro y decía eh, eh, que habían llenado los, los, los NDCs, o ¿no? así les dicen, de, 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 la, las necesidades de capacitación anual, estas cosas con una metodología estructurada, pero cuando entrábamos a ver eh, lo que se le preguntaba a la gente era, al gerente comercial le preguntan en qué temas necesita ser capacitada su gente, uh -huh. y el feedback era, eso es abrir la puerta de Disney y decir a qué atracción quiere ir, lo que pues no termina diciendo, pues a mí me parece más chévere este. ahora, si eso me funciona, me sirve, me va a aportar, es, es, es otra pregunta ¿Cómo un poco cómo habría que detectar estas necesidades, Caro? ¿Cuál es la metodología, la metodología
2: que, que tienes pensando para poder saber qué necesita la gente? Uh -huh. yo, yo vuelvo como a la estructura. Lo primero es cómo entender esta misma estrategia de, de la organización. Desde ahí partir de los objetivos estratégicos, de partir después de los objetivos de las áreas los objetivos de cada uno de los cargos y de los roles y cómo se están midiendo. Y ahí es muy importante poder entender cuáles son como esas necesidades de cada uno de los roles, desde los procesos que debe responder eh, dentro de su área para poder eh, impactar en sus objetivos estratégicos. Yo precisamente me especialicé en Psicología del Consumidor y para mí el tema de identificar las necesidades de escuchar a la gente, de entender antes de tomar cualquier decisión, pues es fundamental. Y, y creo que llevarlo también a entender, claro, está muy bien tener esa, esa mirada del líder, ¿no? Esa mirada del líder, de cómo estoy viendo a mi gente, pero también puede ser una mirada muy sesgada, ¿no? Y yo creo que cuando hacemos investigaciones, diagnósticos, nosotros que hacemos muchos diagnósticos en las compañías, el poder eliminar ese sesgo, pues es muy difícil, pero es nuestro reto, ¿no? Permanentemente ver cómo puedo tener una información que sea lo más objetiva posible y que me permita acercar realmente a esas necesidades. Entonces, en la medida en que tengan unas herramientas de evaluación en las organizaciones que les permitan entender cuáles son primero los conocimientos que tienen las personas, que puedan entender cuáles son esos comportamientos que las personas están teniendo y cómo están respondiendo a esos objetivos que se esperan de cada persona, pues se pueden identificar cuáles son esas brechas existentes, no hacia dónde, cuál es el, el estado ideal de la persona, cuáles son esas competencias, cuando hay un modelo de competencias dentro de una organización que está muy estructurado y que permite entender cuáles son esas competencias y al final esas habilidades y esos comportamientos que se esperan dentro de las personas, es más fácil hacer una medición y poder decir, claro, frente a este esperado de la persona, pues hoy en día está en esto, ¿no? Y poderlo llevar a tareas específicas. Entonces, para mí es como partir de lo general, de esta estrategia, de esos objetivos, de esta cultura organizacional, de lo que esperamos de las personas y llevar un ejercicio de lo particular a entender qué es lo que está pasando hoy, cuál es la evidencia. Porque muchas veces nos quedamos en el juicio, ¿no? O en nuestra percepción, como esta persona tiene una experiencia, una trayectoria de 10 años, de 20 años, 15 años haciendo esto, pues yo asumo que esta persona es un experto y lo está haciendo súper bien. Pero cuando me voy a la evidencia, al comportamiento, al resultado, a su desempeño real, pues me doy cuenta que si sí hay una brecha grande. Que puede ser que la persona no tiene claro el objetivo que puede ser que la persona no tiene los conocimientos que necesita, y segundo, pues por, por lo mismo, no está respondiendo con esos comportamientos esperados, ¿no? Entonces, entender cuáles son esos objetivos esperados, cuáles son para poder llegar a esos objetivos, cómo está la persona en este momento y qué se espera, que llegue y entender cuáles son los conocimientos que tiene y cuáles son los conocimientos que necesita para poder cumplir y responder a sus objetivos y cuáles son los comportamientos, las evidencias, cómo voy a poder saber yo que esta persona sí realmente eh, lo pudo ver y para ahí es muy, es clave poder tener estos indicadores que como lo decía María Ángela pues hacen parte de este proceso y darle continuidad a estos procesos donde yo puedo decir esta persona tenía o estaba respondiendo a esta tarea de esta manera con estos comportamientos y hoy en día está, ya tiene estos conocimientos y tiene estos comportamientos que le están permitiendo responder a su rol y a esas necesidades, esos objetivos que se esperan de cada una. Y para mí también tiene que ver mucho con lo que digo, de la evidencia, de las mediciones también de los resultados, de las mediciones y las evaluaciones de desempeño. Hacer o sea, Estas evaluaciones 360 pues, permiten tener una mirada mucho más global y preguntarle a la gente, escucharla, hablar con ellas, entender dónde estás, cómo te sientes en este momento. Y creo que acá hay un factor fundamental y es la confianza. Cuando yo como líder he construido esa confianza con mi equipo para que la gente me pueda decir con toda la tranquilidad, mira, yo no me siento preparado para enfrentar esta tarea, nunca lo he hecho, puede ser que ya tenga una experiencia, unas transferencias, unas habilidades transferibles en una tarea similar, pero en esta nunca la he hecho. Entonces, necesito herramientas, necesito capacitación, necesito un mentor, necesito alguien que me apoye, necesito capacitación, formación, coaching, bueno, lo que necesite poder tener esa confianza para poderle yo decir a mi líder qué necesito, pero también en la medida que el líder me ha acompañado en mi proceso, en el que me conoce, en el que sabe cuáles son mis habilidades, en el que sabe cuáles son esos comportamientos que yo hago en el día a día, también ese líder va a tener mayor claridad en poder decir esta persona necesita una capacitación en eso y poder entender cuáles son las brechas y irnos más a la realidad, a la evidencia, no quedarnos en la suposición, porque yo creo que en eso pecan mucho las compañías y pecamos mucho también nosotros como a veces decimos, no, esta persona que sabe un montón, pero vámonos a la tarea. ¿Qué está pasando en esta tarea? ¿Qué está pasando con los resultados? ¿Se están dando o no se están dando? Y eso nos... Ayuda a aproximarnos y ver, bueno, ¿qué necesitamos para que esta persona tenga esas herramientas, esas habilidades que requiere para poder cumplir con lo que se espera?
3: claro es un montón lo que dijiste. <risa> es un montón y yo creo que, eh, y un montón en, en el sentido más, más, más profundo porque creo que pusiste muchas cosas sobre la mesa. Que, que pueden ser de alguna manera como esto que dicen los gringos de Mind Blowing, para mucha gente no vamos a entender, pero oiga, con que yo sepa el conocimiento que tiene que tener la gente, con eso ya estoy. Uh -huh. Uy, lo que estás poniendo sobre la mesa es, esto es un paso tres. Entonces, no se va a enterar de que tiene que enseñarle a la gente en cuanto a conocimiento mucho más adelante. toca tocas dos cosas fundamentales. Uno es escuchar a la gente. Y eso lo venimos aquí oyendo cada vez que hacemos un programa en Flash Talks sobre cómo alinear estrategias para las personas en cuanto a eh, branding, en cuanto a liderazgo, en cuanto a manejo del cliente. Siempre caemos en estas piedras, ¿no? Es, 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 nos tropezamos con esto, con cada uno de los speakers que nos acompañan acá de decirnos, vaya pues, y abre con la gente. La gente le va a decir lo que necesita. Escúchenla. No, 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 no se pongan en el plan de eh, omnipotencia de yo sé qué es lo que necesita mi gente cuando... ¿sí? si ni siquiera sabemos que necesitamos nosotros mismos no hablando de un tema un poquito más profundo no entonces creo que eso, eso es fundamental y, 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 y tocas el tema este que me parece muy clave y es el saber versus el hacer uh -huh. ¿Sí? y, y siempre como que cuando digo estas cosas me acuerdo de una imagen eh, de, bueno, de, un, de un episodio de un video eh, de un partido del Barcelona que Messi hace un gol increíble y en el medio tiempo está Luis Suárez el, el uruguayo eh, y le pregunta a Messi, oiga, tiene que decirme cómo fue que pateó el balón, porque yo no logré entender qué fue lo que hizo. Y Messi le dice, no tengo ni idea.
2: Nadie
3: no, sabe. <risa> Messi, ¿cómo hace? No, no, sí, ya está. O sea, no me pregunté qué fue lo que hizo, no tengo ni idea. Pues tiene que ver con el hacer ¿sí? uh -huh. Eso es lo que tú dices si logramos en, encontrar ese comportamiento. O sea, si uno tuviera alguien que, que, que filmara a este jugador, a Messi, y mirara cómo patea el balón y cómo pone el pie y cuál es la fuerza que le imprime y tal, uno podría empezar a replicarlo. Es que nadie hace la tarea, ¿sí? Y eso es lo que de alguna manera buscan en estas universidades corporativas y esta detección de necesidades, ver qué tiene que hacer la gente. Y creo que eso es muy clave como un mensaje poderoso para todos los que estamos eh, tratando de generar eh, eh, formación en nuestras organizaciones. Y aquí está el, el primer pedacito y es Claro, la gente está pensando, oiga, pues universidad corporativa a mí no me ataña porque yo tengo una empresa chiquita de cinco personas. ¿Listo? Pues esas cinco personas es igual. ¿Qué tiene que hacer cada uno de ellos para lograr eh, dar el desempeño correcto? ¿Sí? Porque fíjate que aquí, aquí, eh, Angélica Arenas desde Bogotá, que nos, 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 nos está escribiendo, eh, pone, pone que está de acuerdo contigo. Eh, muchas organizaciones hacen uso de cursos genéricos y se asombran por no obtener resultados deseados. Y es clave partir, como dice Carolina, de los objetivos del negocio. ¿Sí? Porque muchas veces decimos, oiga, pues, que estaban los cursos y la gente los tomó y, y no mejoró el performance? Claro, pero es que no, 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 no estamos haciendo tal vez la pregunta correcta. La solución puede ser buena. No, no es satanizar el, el, el tema del contenido, sino cómo vamos guiándolo hacia allá. Y voy a aprenderme, Dani, para devolverme contigo en un tema que, que creo que es fundamental y es, en últimas, Caro nos dice, oiga, usted tiene que dictar las necesidades, pero entramos en un punto y yo creo que sufren las organizaciones, vuelvo, insisto, grandes sufren mucho por esto, pero las pequeñas también sufren por esto y las medianas también. Y es cómo hago el deployment, cómo hago la bajada de esta información, cómo hago que esa información llegue a la gente. Porque vivimos en un, en un tema muy tradicional de si yo necesito capacitar, yo necesito tener la gente. En un, en un aula, eh, sentada, con una pizarra, un PowerPoint, un, un, una proyección y hacerles una capacitación. ¿Listo? Y con esto no quiero satanizar, Dani, pero yo sé que tú has hecho muchos proyectos donde han roto el molde y han dicho no. <risa> no. Y entonces, y, 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 y voy a pinchar en un, en un tema ahí para que tú te, 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 te extroviertas, ¿no? Porque también dicen, ah, no, pero yo también tengo un LMS o tengo una plataforma de cursos genéricos. Yo sé que. Entonces, en México viene haciendo sí, muchas cosas sí, sí. disruptivas para hacer este, este, esta bajada de información, este diploma de información y usar la tecnología como un aliado para realmente acercarnos hasta a estas necesidades de las que habla Caro, de estos comportamientos de los que habla Caro. ¿Y, y cómo han llegado ustedes ahí? ¿Cómo, ¿Cómo han visto ustedes la tecnología como un aliado para esto, Dani Y, y es,
5: es una excelente pregunta, Nico. Y fíjate que, eh, Incluso nos ayuda a resolver algo que, que de lo que Carolina hablaba, ¿no? Esta parte de hacer la tecnología y la pandemia nos puso un reto muy importante a todas las organizaciones que es ahora sin presencialidad. ¿Cómo empiezo a bajar eh, esos esos conocimientos de manera efectiva a mis equipos de trabajo? La pandemia nos obligó o nos orilló a empezar a diseñar eh, la manera más efectiva de compartir tanto conocimientos como medir habilidades, como empezar a ver cómo eh, enlazamos esas, ese, esos comportamientos clave con los indicadores del negocio. Y ahí es donde la tecnología juega un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos permite crear ambientes... Y aquí es, y, y es, otro, es otro reto para la creatividad de las personas que estamos trabajando en, en este medio de desarrollar el potencial del talento eh, todos los días. Es que la, necesitamos ese, ese pensamiento creativo, ese pensamiento eh, sistémico para identificar cómo a través de la tecnología puedo crear, número uno, ambientes que me permitan bajar estos conocimientos. Te voy a contar algo. En el 2013 Facebook tuvo un reto muy importante que fue que eh, la plataforma se, volvió, se empezó a volver muy pesada por el tráfico de usuarios. Los usuarios empezaron a crecer exponencialmente y eh, tuvieron que utilizar recursos como el, en las bibliotecas de, de React que, que desarrollaron precisamente para generar entornos virtuales mucho más ágiles. Entornos que fueran uh, mucho más amigables también con el usuario. Nosotros hemos estado empezando a explorar estos, estas bibliotecas, eh, eh, estas, eh, estos códigos de programación, para crear también estas plataformas de aprendizaje que conecten más con la experiencia de aprendizaje. Que cuando el colaborador se meta a su, a su plataforma, no sienta que está entrando a su plataforma del banco. no Así como que muy cuadrada, muy... Eh, eh, rígida, no al contrario empezar a crear entornos que nos permitan eh, conectar más con una mejor experiencia de aprendizaje que sean flexibles, incluso que, que nos permitan actualizarlos de una manera muy ágil sin tener que hacer grandes esfuerzos de programación o que tarden demasiado tiempo en bajar esos cambios que requiere el negocio porque el negocio se está transformando todos los días entonces, por un lado, tenemos que explorar este diseño de plataformas que conecten mejor con, las, con, con los colaboradores, con la audiencia que estamos eh, eh, dirigiendo a, a la que nos estamos dirigiendo. Y por otro lado, en cuanto a recursos, ver cómo empezamos a desarrollar eh, elementos de aprendizaje que. Que, que, que sean disruptivos, que, se, que nos ayuden a, a, de manera puntual y concreta a bajar un, un contenido, porque ya también la, las personas ya no quieren esa, esos e-learnings esos e tradicionales donde parecen presentaciones de PowerPoint y le vas dando siguiente, siguiente, siguiente. No, empezamos a explorar cómo con un podcast muy bien construido, muy bien diseñado, podemos bajar eh, es, esos esos elementos puntuales, con un video estilo TikTok, le podemos dar al, al, al usuario un, un contenido, un ABC de una actividad muy concreta, o hasta, hasta llegar a crear eh, ambientes más inmersivos de aprendizaje, por ejemplo, a través de realidad aumentada, a través de simuladores, empezar a poner en práctica, medir esas, esa, esas habilidades que, que están desarrollando los colaboradores en ambientes controlados, pues se vuelven experiencias distintas, se vuelven experiencias que el público empieza eh, a, a, a solicitar. ¿no? Yo si, si voy a consumir un contenido y me vas a hacer ponerlo en práctica, ah, bueno, empiezo a conectar ya el sentido que tiene esa ruta que estás creando para mí. Y ahora con la incorporación de la, de la inteligencia artificial, todo esto se empieza a volver todavía más interesante. Fíjate que hace, hace algunos días empecé a interactuar con un, eh, con un colaborador virtual. Y eso, está, eh, y eso es, eso es eh, creado con inteligencia artificial, donde yo puedo empezar a practicar con él esos comportamientos clave de liderazgo. Por ejemplo, le puedo dar a la inteligencia artificial un feedback y ella puede empezar a medir si estoy siguiendo no un modelo de retroalimentación que quiero instaurar en mi organización. Y ese coach, ese, ese coach o ese eh, eh, participante virtual va aprendiendo de lo que yo le voy compartiendo, de los elementos que yo eh, trabajo con él, él va alimentándose de esa información y empiezo a medir si las habilidades de eh, feedback, de eh, empoderamiento, de reconocimiento que tengo que tener con mi equipo todos los días como líder, eh, las estoy aplicando de la mejor manera si el, si el personaje virtual está evolucionando de acuerdo a, los, a, a la retroalimentación que yo le estoy dando. Y entonces empiezo a medir eh, ¿Cuál es el impacto de mi, de mi trabajo con un, con un colaborador eh, creado con, con, con eh, eh, inteligencia artificial?
3: Y es que, claro, ahí, ahí Daniel, lo que yo, yo empiezo a ver de, de, lo que, de lo que tú pones sobre la mesa es que, evidentemente, hoy lo que tenemos es un, una, voy a decirlo en mis palabras, ¿no? una multicanalidad, este superpoderosa porque al final eh, lo que nos está pasando es que si bien y voy a, voy a tratar de hacer aquí un timeline, yo logro identificar la estrategia, mirar muy bien cuáles son nuestros objetivos de negocio, eh, hago muy juiciosa mi, mi detección de necesidades, hago esta ruta de sostenibilidad para que sea una cosa continua, todo lo que han, han, han puesto ustedes sobre la mesa, eh, hago el, el trabajo con los líderes defino muy bien los roles eh, logro tener ya esto todo muy bien armado ¿sí? eh, yo tengo que empezar a entender también en ese levantamiento cómo hago para acercarme a la gente a través de distintos canales eh, tecnológicos ¿no? porque es si cuando hablamos de, de educación la gente rápidamente dice un LMS y es con hágale listo resuelto el tema <risa> y lo que tú no estás poniendo es sí no hay, 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 hay muchas formas de llegar ahí, hay muchas formas de abordarlo, eh, y creo que el mensaje poderoso que, que yo te entiendo, Dani, es que creo que cada compañía tiene que entender qué está dispuesta a hacer y qué está dispuesta a, eh, no solo que está dispuesta, ¿qué les sirve, no? ¿Cómo es su gente, qué, cómo lo entienden, cómo es la forma más fácil de llegarles, no? Que es lo que te entiendo, Dani, que, que deberíamos trabajar muy bien y mirar si de pronto está a través de la inteligencia artificial o es a través simplemente de un podcast,
5: ¿no? Y fíjate, Nico, que complementando como esa idea que propones, creo que es atender muy bien o hacer esa mezcla entre lo que nos contaba Carolina, que es definir una estrategia de desarrollo, tener trayectorias claras sobre qué es lo que necesita mi colaborador para llegar a ese desempeño que impacte en los indicadores. Y por otro lado, identificar cuáles son los recursos o, o cómo la tecnología me ayuda a soportar esa estrategia. ¿Cómo el claro. dentro de la tecnología incorpora esas trayectorias de manera eh, eh, efectiva para que se logren los resultados? Porque si no, pasa algo que, que viven muchas organizaciones. Sus universidades se empiezan a convertir en grandes repositorios de información donde tienes millones de contenidos pero nadie... no hay claridad del, del cómo del cómo ese contenido realmente me, me aporta. O sea, me puedes decir, ya te, tienes tus 100 cursos cargados en plataforma, pero si yo no identifico cómo eso me ayuda, le ayuda a un equipo comercial a llegar a esa meta de ventas o superarla o tener mejores resultados, pues simplemente no van a ser consumidos.
3: Total, y creo, creo que ahí Dani le haces un pasegola a María Ángel divino para que, para que. Esta, esta, esta triangulación que hemos hecho acá funcione perfecto. Eh, y te va a pasar la pregunta, Mari, pero solo quiero traer un comentario que nos está haciendo Paula Clay desde Bogotá. Le mandamos un abrazo abracito a Paula, eh, que siempre está aquí conectada con nosotros. Eh, dice, a la final la verdad está en que todo lo que hagamos de formación, pequeño o grande, eh, virtual o presencial, debe tener propósito. Si tiene propósito, tendrá sentido y contribución real a la organización y a las personas. Y creo que eso es un poco en lo que estamos cayendo, independiente de la tecnología o no, independiente de, de, de la presencialidad o no, independiente del tamaño. Eso es lo que venimos entendiendo. Eh, pero, Marita va voy a meter aquí como en, en, en este cierre para hacer este, este, este lindo gol que estamos construyendo entre los cuatro. Eh, porque al final, Dani dice, si eso no contribuye al negocio, no hay forma. Pero yo no quiero ser ajeno a la realidad que vive cualquier líder de cualquier organización que está pensando en formar a su gente. Y estoy hablando de recursos humanos porque lo sufren un montón, pero lo sufre el comercial, lo sufre el líder de producción, lo sufre cualquiera que hace formación. Y es cómo logramos medir que esto contribuya al negocio. Y yo sé, Mari, que tú has hecho en varias cuentas que has manejado, no solo en una, eh, en la actual sé que lo haces, pero sé que lo has hecho en varias. ¿Cómo logramos llegar a este nivel de realmente mostrar la contribución que tiene eh, la formación en el negocio, que es la duda que todos al final abordamos, de decir, sí, yo sé que funciona, pero ¿dónde está eh, es, 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 ese, ese plus? Si hace plus, esa evidencia que dice, sí, lo que formamos le pegó al negocio, ¿cómo lo has venido manejando tú y, y, y qué práctica puedes contarle a la gente? Mm -hmm.
4: Nico, es súper es importante y parto de algo. Lo que no se mide no se puede mejorar. Es básicamente eso. No podemos mejorar si es que no todos los días o, o mensual o semanal, pues ya la medición lo escogerá y ya se verá de acuerdo a la necesidad que tenga el negocio en el momento. Pero si no lo medimos, no podemos ir mejorando a lo largo del tiempo. Y definitivamente trazando los objetivos de la organización, qué quiere alcanzar, cuáles son esos, eh, esos in indicadores que, que necesita mejorar o que necesita eh, aumentar y cuáles son esas conductas claves que tiene que hacer, nos tiene que llevar a una correlación. Tiene que haber una correlación entre lo que las personas desde su rol hacen con el indicador al que quieren alcanzar pongo el ejemplo comercial en las ventas, tiene que haber una correlación en lo que hace el asesor comercial diariamente, su planificación, eh, cuántas llamadas hace, cuántas eh, prospectos vio, cuántas citas virtuales tiene o presenciales, todo eso tiene que ser de alguna forma medible para que podamos ver cuál es la correlación que hay luego al final del mes o del trimestre, bien sea pues, cómo se evalúe en cada organización, cuál fue ese impacto, porque al final podemos definir eh, qué contenido darles podemos definir cuáles son esas conductas claves que tienen que hacer. Pero si eso no hace que el asesor comercial venda lo que tiene que vender, cumpla con sus cuotas, crezca mes a mes, tenga ventas también de calidad, porque es algo que también buscan muchísimo las organizaciones, que las ventas sean de calidad y que sean eh, ventas que luego no se caigan. Entonces, eso tiene que ir de la mano con lo que hace esta persona en el día a día. Por otro lado, lo que siempre... Nos hemos encontrado en las escuelas comerciales, en las escuelas eh, de, de cualquier tipo, es que cómo implemento todo esto en el día a día. Y es una cuestión de crear hábitos, así como el hábito de cepillarnos los dientes todos los días, de levantarnos en la mañana. O acaso nosotros pensamos, ¿será que me cepillo hoy o no me cepillo? Yo espero que no, espero que nadie se haga esa pregunta. Eso es lo que yo quiero creer, pero... Eh, no, son, no nos hacemos esa pregunta, porque ya es algo que va, de, ya va innato en nosotros, entonces eh, es empezar con pequeñas acciones diariamente si necesito, no sé enviar un, un resumen de lo que se hizo ayer, de las ventas al final del día, cuántos prospectos llamé, o de, después de qué hora tengo que hacer las llamadas pues es, es de esa forma, es poco a poco paso a paso, para que se pueda hacer sostenible, y tú lo decías en un inicio, a veces las organizaciones le, les da miedo, la, toda la parte de o de universidades corporativas porque piensan que no tienen los recursos y no hay nada más falso que eso porque al final lo importante es estar convencidos de que ese es el sistema que se va a usar y que va a tener éxito para poder alcanzar los objetivos es como tú colocabas el ejemplo también Nico de cuando vamos al Ignacio vamos un día dos días tres días no estamos viendo ningún resultado, pero si estamos convencidos de que ese es el sistema que tengo que utilizar y que me va a servir para lograr éxito más adelante, lo sigo haciendo todos los días. No, no es que yo vaya un día y vaya por nueve horas y vaya a ver resultado, es que yo vaya todos los días 20 minutos, 10 minutos, estoy haciendo un poquito más cada día. Entonces, no tenemos que comenzar por todo lo grande, no tenemos que comenzar con grandes infraestructuras para tener una universidad corporativa, sino estar convencidos de que el entrenamiento es lo que va a llevar a las organizaciones a seguir creciendo y a seguir sumando a sus objetivos, tanto eh, generales como también en las
0: personas.
3: Mario, voy a hacerte una última pregunta muy rápida porque ya nos, el, el tiempo se nos va pasando. Tú hablabas del hábito. Y aquí lo ha hablado Dani, lo ha hablado Carlos, quiero cerrarlo contigo. Y es muy rápidamente, ¿cómo has hecho tú? Y ¿sí? esto creo que es un mensaje para todos, eh, devolver, porque claro, al final uno dice, eh, claro, tú, tú manejas una universidad corporativa, pues obviamente está dentro de tu hábito medir. ¿sí? Y tú nos has explicado eso ahorita muy claramente, Oiga, yo tengo que medir y mirar cuál es la contribución de ese comportamiento y por sí eh, Creo que hay una, un, un mensaje. Pero, ¿cómo hacer que una persona que no es parte de la universidad corporativa de una organización? Porque yo sé que lo has hecho, por eso te hago la pregunta, pero pues yo sé que lo has hecho. ¿Cómo convencerla de que mida todos los días los comportamientos de su gente? Porque aquí le está hablando Karen, le está hablando Dani. Yo, yo tengo los comportamientos claros, los desarrollo, está, está perfecto. Todo eso está bonito. ¿sí? Y yo contrato a alguien para que me, me, me haga la universidad corporativa y vaya y mida hasta ahí, está todo perfecto pero ¿qué hago cuando la universidad corporativa y por, por eso que lo tocado el tema de los líderes cuando ya le digo al líder, maestro, usted es el que tiene que medir, en el día a día, pero no va a estar ahí siempre tengo que pasarle esa responsabilidad a un líder y convencerlo que vuelva la medición un hábito en su día a día ¿cómo has logrado tú eso? porque sé que lo has, lo, lo has hecho, ¿Qué, ¿qué es lo que has ¿cómo has hecho ese tra, trasplante de cerebro, lobotomía a los líderes?
4: Nico, a ver, a resumirlo. No hay una fórmula secreta, ¿sí? O sea, no hay una fórmula secreta o tres pasos que hay que hacer. Es un tema de mindset y de, y de identidad. Y hay dos formas de verlo y esto está en el libro de hábitos atómicos que lo recomiendo un montón todo el tiempo. Y es que cuando hacemos las cosas desde el resultado, es decir, si yo empiezo a comer saludable el día de hoy porque quiero bajar 10 kilos, estoy aferrada al resultado. Estoy aferrada al resultado y me frustro cuando no puedo cumplirlo. Ahora, si yo hago esta eh, este implementación de hábito basado en mi identidad, o sea, basado en lo estoy haciendo porque yo me identifico como una persona que come saludable. O sea, yo me identifico como un gerente comercial que mide a su gente, que todo el tiempo está pendiente de indicadores, que está tratando de medir para poder obtener resultados. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Cuando lo hacemos desde la identidad, porque me considero que soy un gerente comercial o que soy, pues, el ejemplo que sea, en este caso la, la alimentación saludable, soy una persona que come saludable y me identifico con esto. Entonces, esto es lo que va a hacer que sea sostenible en el tiempo y que se convierta justamente en un hábito, porque aquí no hay secretos, no hay tips secretos, no es que es 21 días, es un tema de identidad.
3: A mí me encanta la respuesta, yo le, le, le veía la, ca, la cara a Dani y a Carly, creo que los tres quedamos como muy conectados con esa respuesta, eh, y además que es muy lindo porque está María Mercedes Aguilar desde, desde Guatemala, que le mando un abrazo a nuestra fan número uno, que es divina y que siempre está conectada aquí con nosotros, María Mercedes eh, y María Mercedes, espero haber respondido la pregunta porque ella está diciendo sí, por favor me urge saber cómo convencer y creo que esta respuesta que nos da Mari tiene un, un, un sentido muy profundo y es trabajar con la identidad de las personas ¿vale? y tiene que ver con eso con, con sentarnos con ellos y, y redefinirles Voy a volver, porque claro, de alguna manera lo había tocado arriba cuando decía, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol? ¿Su rol realmente es eh, gestionar la estrategia o su rol es acompañar a mi gente a que mejore el desempeño? Porque si yo redefino el rol, pues ya yo no estoy diciendo acompañe la estrategia. Fresco que ya contraté a 15 si a KPMG la estrategia ya está definida. Fresco, relájese. Lo que necesito en su identidad es que usted haga una cosa distinta y es que acompañe el desempeño eh, de su gente. Ese es su rol como líder. Estoy inventándome, no sé si esa es la, la, la respuesta, pero es cambiarles ese, ese, ese mindset y esa forma de ver. Mire, yo les digo que aquí nos podemos quedar hablando horas. Y aquí la gente que está conectada, eh, María Mercedes, este, ahí estaba Nancy, estaba, hay un montón de personas aquí conectadas con nosotros oyéndonos, eh, pues creo que surgirían más preguntas, ¿sí? Y eh, yo, pues, ahí como que les dejo abierto a, a todas las personas que tengan preguntas que, que puedan eh, buscar a nuestros speakers y, y seguramente ellos les van, a, les van a seguir hacia adelante, pero yo tengo que llevarlos ahora este, al reto. Que yo sé que los, los tres se ponen nerviosos, lo han visto 118 veces, igual dicen, caramba, esto, uno puede estar preparado para ciertas cosas, pero realmente nunca está preparado, ¿vale? Eh, y, y, y ojo no, no no crean me ponen a mí en un desafío hoy porque me toca mandarles el desafío a los tres no me la ponen tan fácil sí pero vamos a hacerlo de una forma de, de una forma eficiente y divertida eh, y como para que los coja por sorpresa para que sea desafío pues eh, voy a hacer las tres preguntas que ya conoce todo el mundo que he este voy a explicarlas eh, pero evidentemente se las voy a ir dirigiendo salpicadamente así como para que los coja por sorpresa así para que no estén tan preparados vale entonces como saben, nosotros tenemos un desafío que hacemos para todos nuestros invitados eh, que está basado en el modelo de entrenamiento que tenemos en Spira, que tiene que ver con eh, eh, el impacto que generamos en el negocio para saber qué tiene que hacer la gente después para lograrlo y por último, qué tenemos que enseñarle a la gente. Con eso enseñamos lo correcto para que la gente se desempeñe de forma ideal y podamos impactar los resultados de negocio que de alguna manera lo que nos han oído hoy hablar aquí, eh, con este ADN Spira que, que, que estamos aquí transmitiéndoles a ustedes toda esta información que pueden usarla desde mañana en sus organizaciones eh, de forma absolutamente abierta. Y, este, obviamente, la primera pregunta que les vamos a hacer es, ¿cómo esto impacta en el negocio? ¿Qué tiene que hacer la gente para lograrlo? Eh, y, y, por último, ¿qué, tiene que hacer la, la, ¿qué tienen que hacer las personas? Así que eh, vamos a partir preguntándoles a, a ellos... ¿Sí? Voy a hacer la primera pregunta, no saben quién va a responder primero, eso es lo que no saben, pero la primera pregunta es, desde la mirada de ustedes, eh, este tema de, de, de las universidades corporativas, eh, que ustedes lo han descrito de una forma muy, muy, muy precisa y han dado muchos, muchos inputs desde ustedes, ¿en cuál es el indicador de negocio que más impacta una universidad corporativa? si pudieran escoger un indicador de negocio y dijeran, oiga, ¿es este el que yo creo que la universidad corporativa más impacta? ¿Cuál escogerían? Porque han sido ustedes muy claros en que impacta en el negocio, pero si tuvieran que escogerlo muy rápidamente, ¿cuál sería el indicador que ustedes escogerían que más impacta en el negocio? Y empezamos por este, por María Ángel. María Ángel, de tu mirada, ¿cuál es el indicador de negocio que más impacta en una universidad corporativa?
4: Sostenibilidad.
3: Claro bienestar. Dani. Talento. No te escuché, mi Dani. Talento. Talento. Ya, ya, ya. Listo, estamos. ¿Qué tienen que hacer los líderes de una organización? Porque los tres han hablado del rol de los líderes, de la gestión de los líderes. ¿Qué tienen que hacer los líderes? ¿Cómo tienen que comportarse? ¿Cuál es ese comportamiento que ustedes ven en los líderes eh, para impulsar las universidades corporativas? ¿Qué tienen que desarrollar como comportamiento? ¿Cómo tienen que verse en la vida diaria? ¿Cómo tienen que desempeñarse para ser impulsores, promotores de una universidad corporativa? Y empezamos por Caro. Acompañar. Perfecto, Dani.
5: Estrategia. Mari.
4: Escuchar.
3: Perfecto. Perfecto. Vamos a cerrar con esta pregunta que es la más difícil de todas y es ¿Qué tiene que saber un líder? ¿Qué tiene que saber un líder? O qué tenemos que enseñarle a estos líderes para que puedan acompañar ser estratégicos y escuchar. Vuelvo ahora la pregunta, ¿qué tenemos que enseñarles a estos líderes que tienen que conocer, aprender para ser acompañadores, estratégicos y escuchadores? Aunque esas palabras no existen, me las acabo de inventar, pero... ¿Listo? Y empezamos por Caro. Yo
2: pienso que eh, conocer a su gente,
3: ¿Sí? ¿Mari?
4: Autoconocimiento. Conocerse ellos mismos también.
5: ¿Dani? ¿Dani? Trabajar su mindset.
3: Listo. Bueno, para toda la gente que nos está acompañando hoy en este flash talk tan especial, este, si nosotros logramos conocer a nuestra gente, conocernos a nosotros mismos y transformar nuestro mindset, vamos a poder realmente ser líderes que acompañan a nuestra gente, que logramos diseñar estrategias y logramos estar muy cerca de ellos para escucharlos. Y eso va a generar que tengamos organizaciones con mucho talento, con una prioridad en el bienestar y que sean organizaciones sostenibles en el tiempo. Y eso es lo que ha traído este equipo para nosotros hoy acá. Eh, Mari, caro y Dani, yo no, yo no puedo agradecerles eh, mucho más y aquí está la gente con, 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 contestando, aquí está María Mercedes y vuelvo y lo digo, una de nuestras eh, eh, seguidoras desde el día 1 de Flash y dice, excelente Flash, eh, y, y realmente ha sido excelente, sí, los excelente. porque ha tenido una profundidad muy alta, eh, ha tenido un profesionalismo increíble por parte de ustedes, así que se los agradezco de verdad, de, de, de corazón, de parte de, de todo Espira. De todo Siendo ustedes parte de SPIRA, pero también les, les agradezco muchísimo. De verdad que, que tremendamente eh, agradecido con ustedes. Un, un espacio muy muy lindo. Les agradezco muchísimo eh, lo que han aportado.
2: Ah, Gracias sí. a ti. Un honor Gracias estar
4: acá. Sí, Gracias. me siento como, como cuando te llamaban de, en, 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 en estos programas que te gustaban. Así me siento, tal cual. <risa>
3: No, y, miren, y miren qué lindo, porque hay, hay, hay muchos equipos acá. Mire, aquí está eh, Andrés Lancheros, que está desde España. Le mandamos un abrazo a Andrés, que sabe que lo queremos muchísimo aquí en, en Perú y en toda la, la región. La verdad, estoy viendo, viendo las caritas y todo lo queremos mucho. Eh, Divino, y habla de, de, de ustedes, que son unos cracks. y, y, y totalmente. O está sea, también Viané, que te mandamos un abrazo. Viané, muchísimas gracias también por estar acá eh, y acompañarnos hoy. Eh, a toda la gente que está conectada y ya, ya, ya eh, despidiéndonos de ustedes, eh, vamos a tener unas siguientes sesiones donde vamos a profundizar en cada uno de estos temas que, trajo, que trajeron Carolina, María Ángeli y Daniel, donde vamos a estar hablando de cómo eh, diseñar contenido para las universidades corporativas, cómo hacer procesos de medición y cómo meter la tecnología eh, dentro de las universidades corporativas. Así que eh, ahí, Mari, eh, Caro y Dani, a sus clientes, traerlos para acá porque esto les va a servir muchísimo y aquí este, es, el, es el servicio de traerles todas las prácticas para que puedan implementarlas muy fácilmente. Así que eh, muy conectados con eso, pedirle a la gente que está conectada y que tiene dudas eh, que se conecten con María ángel a través de sus redes sociales, pueden conectarse con ellos, están apareciendo de ellos en LinkedIn se pueden conectar con ellos y, y, y de verdad sacar mucha más información y preguntarles directamente, ya se dieron cuenta cómo son ellos, son parte de Spire y saben que estamos aquí para, para traerles toda la información posible. Así que eh, sigan con ellos. Los que nos están siguiendo en, en, en LinkedIn o nos están viendo a través de YouTube o a través de Twitch o a través de todas las plataformas donde estamos, eh, síganos para que puedan ver todo el contenido. Eh, y, bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó hoy. Saben que hacemos esto para ustedes, por ustedes y con ustedes, de verdad, verlos conectados desde toda Latinoamérica es súper inspirador para retarnos a hacerlo cada vez mejor. Así que muchísimas gracias a nuestro equipo de mercadeo, que de verdad siempre me les quito el sombrero. Yo no sé cómo logran hacer que esto siga ocurriendo semana, eh, cada 15 días y podamos traerles esta calidad de, eh, de programas que les traemos. Muchísimas gracias. Y saben que siempre a vez con mi esposa y a mi hijo, que son el motor. Eh, para yo poder estar aquí presente con ustedes. Presente con ustedes. Muchas gracias, les mando un abrazo enorme. Muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en
0: 15 días. Un abrazo gigantesco.
2: Un abrazo, gracias, gracias. Abrazo. chao, chao.
0: Somos Espira, una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia. Más de 300 consultores y entrenadores. Más de 3.750 horas de formación virtual. Más de 15 millones de personas entrenadas. Más de 500 clientes en América Latina. Construimos soluciones integrales de educación corporativa para generar hábitos productivos. Es por toda nuestra experiencia que decidimos crear Flash Talks. Un espacio creado cada semana para compartir las mejores prácticas de desempeño organizacional junto a diferentes expertos. Gracias por acompañarnos a Flash Talks.